0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Eu tenho uma sequência de aulas bem bacana sobre filosofia da religião. Depois no canal, vale a pena você dar uma olhada na playlist que tem uma sequência de aulas bem bacanas. Hoje eu quero trabalhar mais uma aula dessa sequência. Vou construir com vocês a ideia da religião como fenômeno social, a partir de três importantes pensadores do século XIX e século XX, Marx, Durkheim e E, Max Weber, a gente vai ter dois encontros para isso. Nessa primeira parte, eu quero fazer uma introdução da ideia da religião como fenômeno social e ver a visão de Marx sobre esse processo. Quer fazer esse caminho junto comigo? Bora filosofar! Essa aula está dentro de um conjunto de aulas que eu chamo de de Filosofia barra Sociologia da Religião. É importante a gente ter um olhar científico para a religião. A religião ela não é só um fenômeno é, do cotidiano das pessoas, ela é um fenômeno social e científico. E as ciências sociais vão ter sobre a religião esse olhar, tá? como um olhar individual, olhar coletivo, e, e que é determinante para a conduta da vida das pessoas. Tá? Nessa aula agora, eu vou trabalhar com vocês... Três pontos de vista da sociologia da religião. Vou trabalhar o ponto de vista de Marx, que entende a a religião como ópio da da sociedade. Vamos trabalhar o ponto de vista de Durkheim, que tem uma visão funcionalista da religião. E a gente vai trabalhar a visão de Max Weber, que vai ter uma visão mais... causal da religião e as consequências do pensamento religioso, tá? Nesse sentido, esses três pensadores vão ter para nós três formas de se pensar a religião, tá? Partindo do do, da, do ponto que a, a ideia deles não é fazer uma apologia à religião, tá? Não é fazer uma supervalorização da religião, mas é compreender a sociedade a partir do pensamento religioso. E tendo compreendido a sociedade a partir do pensamento religioso, passa-se a ter um olhar científico sobre a religião. Então, é, destacando, então dentro daquilo que eu falei para vocês, que a ideia é a gente trazer um olhar científico para a religião. É claro que a religião, gente, ela vai ter várias formas de se pensar. A religião ela tem, uma, ela tem uma análise do cotidiano, a religião ela tem uma análise mística, a, a, a religião ela tem um, uma análise política. E, quando eu pego todas as análises que se faz da religião, eu chego na análise científica que se tem dela. tá Então, a ideia aqui é a gente compreender a religião como uma ciência. Que é uma ferramenta importantíssima para toda a organização social. tá Antes de a gente entrar no pensamento dos três grandes pensadores... Vamos primeiro partir da ideia que a a religião é um fenômeno social. Ponto. Esse é o ponto de partida que nós precisamos compreender na religião como ciência. Ela é ciência porque ela é um fenômeno social. Ela aparece no meio de uma sociedade. E ela é fundamental para que a gente possa conhecer e compreender aquele grupo social, aquela organização, aquele grupo de pessoas assim como as ideologias políticas, assim como os costumes, assim como o cotidiano, a religião ela tem esse caráter de representar e de apresentar aquela sociedade da qual é, aquela, aquele movimento religioso professa a fé. E aí, nesse sentido, a, a gente precisa entender que a religião, num primeiro momento, ela serve de estudo para compreender a realidade social. E compreender a realidade social parte do sentido de coesão, ou seja, de engajamento do grupo social dentro daquela sociedade. A religião ela é fundamental para que a gente possa compreender os indivíduos que estão inseridos e, e, e representados naquela sociedade e entender que a religião ela é um fenômeno que começa na singularidade, mas ela só faz sentido dentro de um fenômeno coletivo. A própria palavra do latim já nos dá essa ideia. A palavra religião do latim significa religare, ou seja, ligar de novo. Então, a, a religião, ela não tem sentido dentro de um caráter individual. Ela parte de um senso individual. Então, eu, Giovanni, indivíduo, sou católico. Mas eu só, só faz sentido o meu ser católico se eu estiver inserido dentro de uma coletividade, de uma religari, de uma religião. Por vezes, na sociedade moderna, as pessoas falam assim, ah, eu não tenho religião, eu acredito em Deus. Por trás dessa expressão, tem, tem, uma, tem uma ideia muito bem definida. Que ideia é essa? É compreender que não ter religião significa entender a fé, não como um fenômeno coletivo, mas um fenômeno meramente singular individual. Entendam comigo que a religião em si, ela começa no individual, ela começa no singular, só que ela atinge sua plenitude como um fenômeno coletivo. Há um determinado momento que Emily Durkheim vai se questionar se existe alguma sociedade que consegue se manter sem uma religare, E aqui o o Durkheim vai falar com a gente daqui a pouco que esse religare não é necessariamente um religare religioso, mas algo que ligue aquele, aquele coletivo. Então, no primeiro momento, o estudo da religião é o estudo de compreender essa realidade social. Então, vamos pegar, por exemplo, o Brasil. Um país predominantemente cristão, majoritariamente católico, E que muito da realidade social do Brasil se explica por esse fenômeno coletivo, que está contido desde a colonização com os padres jesuítas até os dias de hoje. Então, quando você percebe a conduta do brasileiro, quando você percebe os costumes do brasileiro, quando você percebe as práticas coletivas do brasileiro, ela tem sua coesão muito presente nessa realidade social que é determinada pela religião. Outro dia, num debate, eu via um, um debatador dizendo que o Brasil é um país predominantemente conservador. Eu vou além disso. Não é que o Brasil é um país predominantemente conservador? Do ponto de vista da sociologia, a realidade social do Brasil se explica por meio de fenômenos coletivos. Quando você pega a, a, a sociedade brasileira, ela é em si escrita por fenômenos coletivos. Isso é típico de uma colonização ibérica de uma realidade mais próxima das pessoas. O brasileiro não se explica por um fenômeno singular. O brasileiro está sempre inserido em grupos, família, torcidas de futebol, dinâmica religiosa. Então, a nossa realidade passa muito pela coletividade da religare, ligar de novo, dessa religião que que tem uma dimensão coletiva. Além disso, o estudo da religião, ela serve também para estabelecer as funções das instituições sociais. Pensem, por exemplo, num debate muito atual, que pode ser utilizado essa ideia para você argumentar. Você pega, por exemplo, a família, que é uma instituição social. A família em países tradicionalistas como o Brasil, ela é determinada pela religião, tanto que se tem hoje o debate sobre a união civil de pessoas do mesmo sexo, possibilidade de adoção de casais homoafetivos. E muito se discute que isso não é... Vou usar a expressão que não é a minha expressão, é a expressão do debate. Isso não é moralmente correto, por quê? Porque a religião estabelece a função das instituições sociais. Veja que o casamento... O casamento ele, ele tem duas cerimônias. A cerimônia do civil, que é para ele para que haja um papel que comprove a união. Mas também a, a cerimônia religiosa, que ainda é muito presente na sociedade. Porque a religião ela tem essa função, ela estabelece essas funções. Que a família só é família se ela passar por uma dimensão religiosa. Seja por um padre, seja por um pastor, seja por um mentor espiritual. Mas ela precisa disso. Porque a, a, a religião ainda tem essa função dentro da sociedade. E é, e é legal você pensar na sociedade brasileira, porque ela é que vai estar nas provas. Como que nós temos essa dimensão religiosa muito presente dentro das instituições? Se debate muito, por exemplo, a ideia de ensino religioso nas escolas. Passa muito por essa ideia. Será que é legítimo o desenvolvimento de um ensino religioso no ambiente escolar... Ou será que a escola é um ambiente laico e civil, onde ela deve se desvincular da, da dimensão religiosa? Se discute, por exemplo, figuras como é, é, um filósofo, um sociólogo francês atual, Luc Ferry, que, quando era ministro da Educação na França, mandou tirar de todas as escolas os símbolos religiosos. E sofreu uma pressão muito grande por parte da sociedade. Por quê? Porque a religião ainda possui essa função de estabelecer essas funções nas instituições sociais. Um outro estudo muito presente da religião é que a religião estabelece dentro da sociedade valores e crenças. Por mais que hoje, do iluminismo para cá, porque o iluminismo é um ponto marcante dessa dimensão religiosa, né? do iluminismo para cá, o homem se distanciou demais dos valores religiosos, muito, muito, E por mais que o homem tenha se distanciado, ainda nós temos na sociedade valores próprios da religião. Ou valores que a sociedade civil trouxe da crença religiosa. Peguemos, por exemplo, na sociedade ocidental, a ideia de monogamia que em sociedades orientais, ela, ela em algumas delas não existe mas é muito forte aqui no Ocidente. A monogamia é um valor civil. Eu casado com a minha esposa, se eu me casar com outra mulher, eu sou preso. Mas essa ideia de uma monogamia como um valor civil, ela é herança de um valor religioso. Que está presente lá nos dez mandamentos que Deus teria dado a Moisés. Então, percebam que o estudo da religião é científico. A religião é um fenômeno social, porque, além de tudo, ela também passa pela ideia de, de compreender a comunidade como uma entidade própria. A religião, em determinados momentos, entidade, aqui está falando uma entidade religiosa, tá? Ela, em alguns momentos, ela acaba tendo uma vida própria. Sabe? Uma legislação própria que nem sempre se mistura com as leis civis. E que, vejam, em sociedades tradicionais como a nossa, as pessoas tendem muito mais a respeitar as regras morais da religião do que as regras morais de uma sociedade civil. Isso é muito claro na sociedade. A pessoa se preocupa muito mais em não pecar do que não cometer algum delito. Porque os valores religiosos acabam trazendo para a religião uma entidade própria, que passa pela ideia de características específicas que aquele grupo tem, e também é, entendendo que os atores que se engajam coletivamente eles acabam tendo objetivos comuns. Esses objetivos comuns presentes na religião, muitas vezes nós não percebemos na própria sociedade civil. Eu não tenho uma coesão com o meu vizinho, que mora do meu lado. Mas eu tenho uma coesão com um membro da minha religião que mora a quilômetros da minha casa. Por quê? Porque eu não tenho com o meu vizinho um objetivo comum. Por outro lado, com aquele irmão da da igreja que eu tenho uma relação própria, eu tenho com ele um objetivo comum. E isso faz com que nós tenhamos o engajamento. Por isso que a, a, a religião ela ganha essa ideia de uma entidade própria. Onde os atores acabam buscando cada vez mais esses objetivos comuns. E, e é interessante perceber que a religião está presente em quase todas as sociedades humanas. Sejam as animistas na África, sejam as politeístas na Ásia, sejam as monoteístas do Ocidente a gente sempre vai ter sociedade guiada por valores. Acontece que, a partir da modernidade, sobretudo a partir do iluminismo, as sociedades modernas foram se adaptando à dimensão religiosa da construção da sociedade. No canal, no Bora Filosofar, eu tenho uma aula sobre a relação do Estado e da Igreja. Depois vale a pena dar uma olhada lá. Como que houve uma mudança fundamental e preciosa da relação da sociedade com a religião a partir do iluminismo. E, a partir daí, começa a sociedade a viver um intenso processo de laicização. Muitas vezes, nós não perdemos a dimensão do sagrado, mas nós demos a elementos profanos dimensões do sagrado. Daqui a pouco, a gente vai entender isso melhor com Emily Durkheim Vamos entender como é que os três grandes sociólogos do século XIX e início do XX pensam a religião. Marx entende a religião como ópio do povo. Entendam que Marx tem um objetivo claro. Fazer com que a religião deixe de ser um valor de moral para a sociedade. Uma vez que a religião deixar de ser um valor moral para a sociedade, a sociedade vai sair da alienação. A ideia do ópio é a ideia de alienação. Para Marx, a sociedade vai estar todo o tempo sendo alienada por ideologias. E o que é a religião, para Marx? Senão uma ideologia, uma superestrutura, que aparece como um instrumento de dominação sobre os indivíduos. Por isso que a religião é o ópio do povo. Marx, portanto, ele tem dois objetivos muito claros. O primeiro, combater a, a natureza religiosa e os seus efeitos. O que, que é a natureza religiosa? O religare essa for, é, 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 esse senso de comunidade em torno de, um, de uma ideia. Esse senso de comunidade em torno de uma ideologia que o próprio Marx chega à conclusão que é aliena. Aqui, quando eu falo que Marx disse que é a ideologia aliena, não estou falando para vocês que é a ideologia religiosa aliena. Não é isso. Estamos dizendo que a própria ideologia, qualquer que seja, aliena. Então, qual é o efeito da natureza religiosa para Marx, se não a alienação? Então, é necessário combater a natureza religiosa para tirar o homem da alienação. Ao mesmo tempo, ele quer eliminar o controle que a religião tem sobre a sociedade. Marx, ao olhar a relação da sociedade com a religião, vai perceber que há aqui algo que está muito presente no materialismo histórico, uma relação de dominação. O sujeito religioso, para Marx, ele não é livre. É um sujeito oprimido. Os valores, as crenças, os ritos. A conduta religiosa ela é um instrumento de opressão sobre os indivíduos. E a única forma de libertar o homem é libertar-se daquilo que o aprisiona. É libertar o homem do seu ópio. Conduzir o homem a uma liberdade é conduzir o homem a uma vida não religiosa. Marx é muito claro aqui, e aqui ele é explícito, ele Engels deixa isso muito claro. Não há liberdade dentro de uma vida religiosa. Porque o que a religião estabelece sobre o homem é um mecanismo total de controle. Porque a religião parte do princípio de que ela é a detentora da salvação. Então há aqui uma relação de dominação. Há aqui uma relação de opressor e oprimido. Onde a igreja se coloca, a religião, desculpa, se coloca na condição de opressora e os fiéis devem se reconhecer como oprimidos. E por que os fiéis não se reconhecem como oprimidos? Porque estão são alienados. Então a religião vai continuar sempre, sempre sendo essa superestrutura que aliena os homens. Nesse sentido, qual que é a ideia que Marx vai buscar? Um, num cara um pouco anterior a ele, Ludwig Feuerbach. Também no Bora Filosofar, eu tenho uma aula muito legal sobre Feuerbach. Tá? Depois vale a pena dar uma revisada nessa aula. Tá? E Feuerbach, ele desenvolve uma tese que ele chama de Antropologia Invertida. Antropologia Invertida. E consiste em que essa tese de Feuerbach? Ele vai dizer o seguinte, olha... Precisa inverter os papéis, porque não é Deus que criou o homem, é o homem que criou Deus. Deus não é uma pessoa para Furbak, Deus é uma ideia criada pelo homem. O homem ele não consegue amar, o homem não consegue ser bom, o homem não consegue ser justo. Então o que que o homem faz? O homem cria uma ideia de amor, de bondade de justiça, coloca nessa ideia todos os atributos que ele, homem, não consegue ser e passa a vida em busca dessa ideia. Então, por que, que é invertido? Porque não é Deus que criou o homem para ferbar, Para ele, é o homem que criou Deus, a partir de uma necessidade. Ora, se o homem criou Deus... Ele também criou a religião. Ferbach entende que a religião não é verdadeira em si, mas ela é uma criação humana. Ela é resultado da necessidade do homem de encontrar fora de si aquilo que ele não consegue identificar dentro de si. Então, eu sou mal. Eu fiz o mal. Mas tem uma solução. Eu vou até a igreja, eu vou até a religião, me confesso com Deus ou com um padre e me liberto dessa maldade. Então, o que, que o homem faz para Ferbach? Ele cria essa ideia. E a vida do homem é alienar-se dentro dessa ideia. Marx, quando lê isso... É, e essa ideia de Ferbach, gente, está num livro dele chamado A Essência do Cristianismo. Quando Marx lê isso em Ferbach, ele fala... cara É bem por aí mesmo. O caminho é esse. Então, a religião, em Marx, é resultado de um materialismo histórico. Uma relação de produção. Marx não entende a religião como algo que foi construído a partir de um idealismo. Não. É materialismo. É uma relação de quem detém o controle com quem é oprimido. Para Marx, a religião é reflexo das condições sociais que a determinam. Veja. A religião se manteve durante a Idade Média, porque as condições sociais determinaram aquilo, em que a igreja era detentora do conhecimento. A igreja era detentora da salvação. Em toda a sociedade, para Marx, a religião acaba, de alguma maneira, fazendo uma relação de opressão sobre os seus seus fiéis. Por quê? Porque a a religião produz uma ideologia. E a ideologia reflete numa alienação e numa superestrutura. Lembra daquela relação de infraestrutura e superestrutura que Marx desenvolve? A religião está no topo conduzindo a sociedade. E aquele homem que não reflete, porque ele é oprimido, ele vai simplesmente reproduzir aquela ideologia desenvolvida pela religião. Logo, ele não vai ser livre. Por isso que a religião é o óbvio do povo. E a conclusão que o Marx chega, a religião nada mais é do que fruto da luta de classes. Onde aqueles que são opressores se utilizam da sua força opressora para manter a sua exploração sobre os oprimidos. Por que a igreja é tão rica para Marx? Porque ela mantém essa relação de opressão. Então, o homem vai se libertar desse ópio por meio da luta. Para quê? Para que ele supere a infraestrutura. Ah, desculpa. Para que ele supere a superestrutura. E a religião deixa de ser... Um fator alienante. Por isso que, para Marx, a religião é o ópio do povo. Pessoal, então, nessa primeira aula, a gente construiu de que maneira a gente compreende a religião como esse fenômeno social e qual a ideia que Marx, qual a visão que Karl Marx tem sobre a religião. No próximo vídeo, a gente vai construir a visão de Emily Durkheim e de Max Weber sobre a religião como fenômeno social. Espero você na próxima aula. Bora filosofar! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, segunda parte da nossa aula da religião como fenômeno social. Na primeira parte, entendemos como ela pode, pode ser considerada um fenômeno social e compreendemos a visão de Karl Marx sobre o fenômeno religioso. Nessa segunda parte, a gente vai compreender o fenômeno de religioso na visão de Emily Durkheim e de Max Weber e de que maneira eles vão compreender a composição da sociedade pautada na religião. Quer fazer esse caminho comigo? Bora filosofar! Pessoal, então vamos lá. É, espero que você tenha compreendido bem a primeira parte. Se você não assistiu a primeira parte, vale a pena você dar uma olhada lá no canal Bora Filosofar, na playlist. Acha a parte 1, porque ela é, ela é importante para que a gente possa compreender a parte na primeira parte, entendemos o porquê que a religião pode ser entendida como fenômeno social, qual que é a importância dela na construção da sociedade. E depois vimos como Marx entende a religião como o ópio do povo. Tá? Nessa segunda parte, a gente vai ter outras duas visões sobre a ideia da ciência religiosa. Primeiro, a gente vai ver Emily Durkheim como uma ideia de um funcionalismo da sociedade por meio da religião. E depois, a visão de Max Weber como uma visão de compreender a a conduta dos homens por meio de pensamento religioso. Ficou bem bacana. Vamos lá para a aula? Emily Durkheim, quando ele olha para a religião, ele já não tem na religião a questão do ópio. Ele tem a, a ideia da religião como uma instituição social. Ela é... Assim como as outras instituições, ela tem a sua forma de de agir. Isso está dentro de algo que a gente já estudou em aulas passadas, dentro da sociologia, que é o funcionalismo. Durkheim entende que a religião tem a sua função dentro de uma sociedade orgânica. Lembra? Durkheim é positivista. Ele quer entender esse organicismo da sociedade. Cada instituição na sociedade tem a sua função que vai trazer para a sociedade essa questão orgânica. Tá? Então, o que, que Marx está percebendo? Desculpa, o que que Durkheim está percebendo? É preciso compreender esse sentido orgânico da sociedade, entendendo qual é a função de cada uma das instituições. E aí, ao falar da, so- da religião, Durkheim chega à seguinte conclusão, ó. A religião ela é um fenômeno social em si. Durkheim aqui não quer falar que a religião é o ópio, denegrindo a religião. Ou nem quer valorizar a religião. Não. Ele quer falar que ó, a religião, sendo ela uma instituição em si, um fenômeno social em si, ela tem sua função. E essa função organiza a sociedade. Pessoal, a sociedade ocidental é organizada por meio das instituições. E a religião, ao longo desses dois mil anos de sociedade ocidental, ela fez exatamente o quê? Contribuiu para a organização dessa sociedade. Para a organização desse corpo organicista. E aí, quando o o Durkheim começa a perceber que a sociedade tem uma uma função em si, ele vai falar, olha, qual que é essa função? Essa função é criar um sistema solidário. Durkheim, dentro daquela ideia de alta coesão social e baixa coesão social que a gente já viu na aula específica do Durkheim, ele vai entender que a religião cria esse sentimento de solidariedade nos indivíduos a religião é uma ferramenta de promover uma vida coletiva, tirar o homem do individualismo. Por quê? Porque, segundo ele, a a religião acaba trazendo um fundamento moral que dá coesão à sociedade. Então, vejam, aquelas pessoas que comigo, Giovanni, ah, 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 comungam dos mesmos valores morais que o meu estão dentro de uma coesão comigo. Então, o que a religião faz? Ela cria esse sentimento de pertença, de alta coesão social, muito presente na filosofia durkheimiana. E ela faz isso, primeiro, por meio das crenças. A crença gera essa coesão social. Durkheim diz que a crença nada mais é do que o aspecto cognitivo da religião. A crença é o que nos faz conhecer a religião. A crença é o que nos faz ser pertença à religião, no sentido de conhecê-la. E os ritos é o aspecto ativo da religião, é o que me faz ser religião. Por que que eu sou católico? Numa visão de Durkheim? Pela crença, que me faz conhecer a minha religião, e pelos ritos, que me faz... Ser parte da, da religião. Olha a ideia da coesão. Me faz ser parte. Me faz participar dela. A religião ela não se faz só pela crença. Ela precisa do rito. E também ela não se faz só pelo rito. Ela precisa da crença. Voltemos ao exemplo que eu dei há pouco. Aquela pessoa que dizia assim, olha, eu acredito em Deus, mas não tem religião. Ela está concordando com esse pensamento de Durkheim. Por quê? Porque ela tem a crença, mas ela não tem o rito. Por quê? Porque ela não tem esse sentimento de um sistema solidário com a religião. Esse pensamento de solidariedade com a religião. Não. Ela se fecha na, na dimensão individual. Não na dimensão comum de uma vida coletiva. Lembrem que o Brasil, como eu disse a vocês, é um país naturalmente de coletividades. O homem, o brasileiro, vive buscando essa vida coletiva. E quando ele encontra essa vida coletiva na religião, ele vai encontrar o elemento da solidariedade como um sistema onde as crenças e os rituais possam compor a sua dimensão religiosa. Não há religião sozinho. Há crença sozinho. Mas não há religião sozinho. Porque para haver religião, é necessária a crença e os rituais, segundo Durkheim. É na crença e no ritual que a solidariedade vai vai formar essa coesão social, essa alta coesão. E é legal usar essa ideia de Durkheim nesse período de Covid, onde por quatro meses as igrejas ficaram fechadas. Cinco meses as igrejas ficaram fechadas. Outro dia eu estava vendo um debate interessantíssimo, onde um, um líder religioso estava falando do, do que vai acontecer agora com a reabertura das igrejas. né? E ele, vai, e ele dizia na, na, na fala dele que é uma tendência muito forte de um esvaziamento das igrejas. Por quê? Porque as pessoas começaram a entender que ela pode, elas podem ter sua religião de casa, assistindo missas pelo YouTube, pelo Facebook participando de cultos, grupos de oração de casa, via Meet, Google Meet, via Google Zoom. Google não, né? Via Zoom. E isso vai haver um resfriamento da religião. Por quê? Porque as pessoas mantiveram suas crenças. Mas elas se distanciaram dos ritos. Logo que, que abriu a igre, as igrejas, a, em agosto, né, eu por ser religioso, é, vou todo final, de, todo, todo final de semana à missa. Nas três primeiras semanas, a gente tinha que ligar na igreja, agendar, se ligasse na, na quarta-feira, já não tinha mais vaga, porque já preenchia tudo na segunda, e na terça. Agora, chefe, você chegar atrasado, tem lugar para você entrar. Por quê? Porque houve esse, esse distanciamento do sentido religioso. E isso, Durkheim nos faz entender que vai provocar lá na frente a religião perder a sua força como uma instituição social. Porque o pós-Covid, as pessoas vão estar muito mais ligadas às crenças, as pessoas vão continuar acreditando, mas elas vão se distanciar do rito. Isso naturalmente vai fazer com que a religião perca força, porque perdeu esse sentido de solidariedade. Durkheim ainda vai aprofundar o estudo dele entendendo a relação do profano e do sagrado. Ele vai definir o que é profano e o que é sagrado. O que é profano? Profano é tudo aquilo que pertence ao mundo imanente. Profano é tudo que tem uma dimensão secular. É desse mundo. Sagrado é tudo aquilo que tem um senso transcendente. O profano é imanente, o sagrado é transcendente. Bom, Zircay me deixa isso claro. Aquilo que nós damos um valor transcendente, nós damos um valor de sacralidade. Aquilo que nós damos um valor de imanente, nós damos um caráter de profanismo. Por exemplo, esse meu celular, eu olho para ele e ele é imanente. Então, ele é profano. Agora, o culto aos santos, o santo é transcendente. Os santos são sagrados, para aqueles que cultuam, obviamente. E o Durkheim começa a perceber uma coisa muito interessante. Ele começa a perceber que, a partir do iluminismo, a sociedade moderna, a partir do iluminismo, houve uma, uma sacralização do profano. Olha que interessante a análise de Durkheim. A partir do final do século XVIII, o homem ele não se distanciou de sagrado. Ele se distanciou do sagrado. E ele começou a dar um caráter sagrado a elementos profanos. O homem, a partir do iluminismo, começou a sacralizar o profano o que provocou a formação de uma religião civil. O que é a religião civil, para Durkheim? É o resultado de uma moral laica dentro da sociedade moderna. Não é que o homem moderno deixou de cultuar, ele mudou. Ele passou a cultuar o profano. Vejam, por exemplo, quando nós damos um caráter de mito para alguma pessoa. Veja quando, por exemplo, uma pessoa mata por partidos políticos ou times de futebol. O que que isso é? Isso é uma moral laica. É você pegar um objeto que que está no cosmos do profano e dar a ele um sentido sagrado. O homem moderno, segundo Emily Durkheim, ele conduziu a sua forma de agir a partir desse sentido de construção de uma religião civil, onde o conjunto de símbolos e rituais seculares acabou gerando esse sentimento de solidariedade. Ora, se não há mais... Olha que interessante. Como não há mais solidariedade na religião, o homem moderno criou uma religião civil, onde passa a ter uma solidariedade em objetos profanos. Isso é genial. Isso é genial. E isso está muito atual no Brasil. Quando uma pessoa levanta uma bandeira e briga em nome de PT, de Lula, de Bolsonaro, de Haddad, de Ciro ou de seja lá o que for, quando a gente faz isso, a gente está dando voz a Durkheim. Estamos mostrando que, na verdade, nós não somos tão religiosos como se diz. No Brasil nós temos uma religião civil onde as pessoas não encontram mais essa solidariedade na religião transcendente. Elas passam a buscar a solidariedade em uma religião imanente. E no momento em que ela encontrou essa solidariedade em uma religião imanente, a religião deixou de ser uma religião sagrada e tornou-se uma religião profana. Aquilo que Durkheim chama de religião civil. Beleza. Depois de ter compreendido essa questão funcionalista de Emily Durkheim, Weber vai ter um outro olhar sobre a questão religiosa. Ele vai entender que a religião acaba, de uma maneira prática, criando modos de vida. né? O proceder da sociedade, muitas vezes, está diretamente ligado ao fenômeno religioso. E Weber, com um certo distanciamento, vai tentar compreender essa questão. Nós dizemos que Weber por ter uma sociologia mais compreensiva, ele vai tentar entender como que esses modos de vida são construídos diante de um fenômeno. Então, por exemplo, uma sociedade predominantemente cristã. Os modos de vida dessa sociedade, direta e indiretamente, são compostos por um padrão de, de pensamento ou, ou conduta cristã. Uma, uma sociedade de maioria islâmica, ela vai ter seus modos de vida pautados no islamismo. Mesmo aqueles que negam determinadas crenças, vão ter condutas pautadas nesse ponto de vista religioso. Um exemplo, o casamento, o o fenômeno, né? o evento do casamento. O casamento tem uma dimensão religiosa, casar na igreja, A vestimenta da noiva, do noivo, o rito religioso, faz parte do modo de vida das pessoas. Várias pessoas não têm um vínculo religioso muito forte, não estão ligadas a crenças ou a condutas, mas casam-se na igreja. Buscam a bênção do padre, do pastor. Significa que a religião está determinando o modo de vida. O Weber está entendendo que a religião como um fenômeno, ela tem esse papel de conduzir o modo de vida das pessoas. Nesse sentido, qual que é a visão que Weber tem sobre a religião? Ele quer compreender a religião como uma ordem de vida. que A religião ela causa condutas particulares. Né? Falei do casamento batizado, por exemplo. Você tem lá um casal que tem um filho, esse casal não tem nenhuma, nenhum vínculo direto com a dimensão religiosa, Mas tem, por exemplo, no batizado, uma conduta, uma prática do cotidiano. Muitas vezes não tem a dimensão do quão sagrado é aquele aquele rito, mas faz por uma uma procedência, porque aquilo causou uma conduta. Weber está entendendo que o fenômeno religioso atinge uma dimensão social quando ele determina a conduta da vida das pessoas de de modo particular. Então, por exemplo, eu não preciso ter uma vida religiosa ou um vínculo religioso para que parte de minhas condutas sejam determinadas pelos costumes religiosos. E ao analisar isso, Weber vai entender que isso nunca é racional. Essas condutas particulares, esses modos de vida específicos, Não não tem um sentido racional. Porque, por exemplo, aquele casal que se casou na igreja sem ter um vínculo religioso, se você perguntar a eles o porquê que eles estão se casando na igreja, eles não vão ter uma explicação racional para aquilo. Isso está diretamente ligado com a conduta. Isso está diretamente ligado com os estereótipos construídos na sociedade. Weber, ao analisar a sociedade, ele pensa muito nessa questão dos estereótipos. Então, se eu vivo numa cidade católica, se eu vivo numa sociedade cristã, e se é da conduta dessa sociedade o casamento na igreja, a minha conduta, a minha vida específica ela vai ser eu não vou nem pensar, eu vou casar na igreja. Eu vou batizar meu filho na igreja. E isso se aplica a datas, por exemplo, Natal, a Páscoa, Weber está entendendo, então, que isso está diretamente ligado a um sentido que vai além da razão. E ele vai dividir isso em dois aspectos. O primeiro está diretamente ligado à religiosidade oriental, que ele chama de misticismo. Muitas vezes as condutas particulares, de um modo de vida específico, produzido pela religião, leva a ideia do sujeito de fugir daquele mundo. Que para nós no ocidente ainda é muito distante. As condutas místicas estão mais presentes na religiosidade do ocidente. Aquilo que o Weber chama de conduta extramundana ou visão extramundana. No ocidente, a dimensão religiosa está mais ligada ao asceticismo ou seja, ter uma visão dentro desse próprio mundo. Então, casar na igreja é prática deste mundo. O casar na igreja, muitas vezes, o, o casal ele não tem a dimensão de que aquilo é um sacramento e esse sacramento vai levá-los a se aproximar de Deus e, ao se aproximar de Deus, vai garantir a salvação. Não. É uma visão mais intramundana, cotidiana, vida das pessoas. Né? Por exemplo, é, é a visão católica do batismo. Uma criança, ao ser batizada, ela está totalmente pura, aos olhos de Deus. E e, e se aquela criança, naquele momento, vier a a óbito, logo após o batizado vier a óbito, ela vai entrar no céu. Essa é a visão religiosa católica disso. Mas os pais, muitas vezes, não têm essa dimensão, porque eles têm uma visão intramundana, ou seja, isso que está no cotidiano das pessoas. Então, o que o Weber está entendendo é que, sem perceber, porque não tem um sentido racional, nós somos conduzidos por condutas religiosas. E Weber ele quer compreender como isso se dá. E ele faz uma análise interessante. Ele começa a perceber que, como isso não é racional, isso é do cotidiano, como isso não é racional, isso é dos estereótipos, as camadas menos favorecidas são mais atraídas por, por fenômenos místicos. Isso está diretamente ligado à ideia de uma busca de uma redenção que é mais comum entre os mais pobres, que é mais comum entre aqueles que não estão numa dimensão urbana de vida, porque não exige a racionalidade. Pensem, por exemplo, na na, na necessidade da fé. Em que ambiente a fé é mais valorizada em sua necessidade? No campo ou na cidade? No campo. Porque na cidade a dimensão racional já tomou conta do pensamento do homem. No campo, não. No campo, se tem aquela dimensão mística que a cidade perdeu. Pensem, por exemplo, as grandes religiões de massas. O neopentecostalismo, tanto no ambiente católico quanto no ambiente protestante. Pensem na religiosidade de massa. E e vejam qual é o público que frequenta esses esses cultos, esses encontros. Na maioria deles, são pessoas menos favorecidas, do ponto de vista econômico, do ponto de vista intelectual. Por quê? Porque, como isso é um fenômeno que não depende do sentido racional, são essas camadas que vão ser mais atendidas. Nós vivemos aí um período onde as grandes religiões de massa cresceram. Cresceram pautadas em elementos que não são elementos racionais. Grandes milagres, grandes curas. Weber tem um olhar interessante sobre isso. Ele percebe que isso é porque esse fenômeno vai atingir a massa. Nesse momento, a religião se torna uma religião de massas. E quanto mais a religião se torna uma religião de massas, mais ela vai causar a conduta particular dos indivíduos. Mais ela vai produzir modos de vida específicos. Só que veja que interessante. Ao mesmo tempo que a massa vai se aproximando da religião, uma parcela da da sociedade se distancia. E vive algo que o Weber chama de desencantamento do mundo. Ele vai percebendo que aos poucos essa religião de massa ela perde o sentido. E aí as pessoas vão aos poucos perdendo o sentido do sagrado, sobretudo aquelas mais favorecidas do ponto de vista intelectual, do ponto de vista econômico. O sagrado vai se distanciando da vida das pessoas. A, a, a sociedade ela vai perdendo a ideia de que o mundo possa ser é, pensado como algo que tem sentido vai se distanciando do metafísico, vai se aproximando mais do racional. Enquanto as massas vão se aproximando dessa dessa metafísica, desse místico, aqueles que são mais favorecidos e abastados, seja do ponto de vista econômico ou intelectual, vão se distanciando do sagrado. Percebam como cada vez menos pessoas de classe A, classe B, ou até mesmo da classe C, frequentam missas, frequentam cultos, e são presentes numa dimensão religiosa, porque elas perderam o sentido sagrado. E aí, o fenômeno religioso se torna social. E aí, o casamento não tem essa dimensão mística, o batizado não tem a dimensão mística, o Natal. Percebam quantas pessoas que se declaram ateus celebram o Natal. Porque a ideia do Natal perdeu o sentido sagrado. A Páscoa, a mesma coisa. O mundo se aproxima muito mais de uma dimensão científica e econômica industrial do que mística e metafísica. Isso vai levar o homem a substituir o metafísico pelo racional. Perde o sentido de sagrado. O mundo entra no profundo desencantamento. Max Weber percebe, então, que dentro do fenômeno religioso nós temos duas classes. Aqueles que são menos favorecidos A massa se aproxima do místico, porque ele busca uma redenção. Aqueles que são mais abastados, do ponto de vista intelectual ou econômico, se distanciam do sagrado, porque estão buscando a ciência, estão buscando o racional. E, com isso, a religião acaba se tornando uma religião fragmentada. Mesmo assim, mesmo sendo fragmentada, ela ainda determina a conduta das pessoas, os modos de vida particulares. Ok? então pessoal, duas aulas sobre as ciências da religião entendendo a religião como fenômeno social na primeira parte vimos o que é o fenômeno social e a visão de Karl Marx e nessa segunda parte entendemos a visão de Max Weber e de é, é, Emily Durkheim sobre o fenômeno religioso espero que você tenha gostado e vale a pena você dar uma olhada na playlist completa sobre filosofia da religião que está bem bacana espero vocês na próxima aula bora filosofar